0: Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor Sunt într-un interviu cu Alex Negrea Mi-aș fi dorit să-l văd față-înfață Nu știu, avem așa o afinitate față de poveștile lungi În momentul în care ne întâlnim și cred că îmi lipsesc puțin poveștile astea lungi Singura persoană pe care am văzut-o în afara familiei zilele astea Este Alex Dona care mi-a adus un pachetel de la desprevin.ro uh, Alex, cum reziști?
1: Salut, Marian! Da, și mie îmi, lipsesc. îmi lipsește interacțiunea cu anumiți oameni, nu cu toți, recunosc. Nu îmi lipsește, de exemplu, interacțiunea cu șoferii nervoși prin trafic, nu îmi lipsește interacțiunea cu bicicliștii care trec pe roșu, nu îmi lipsește interacțiunea cu oamenii care nu poartă mască în perioada asta. Îmi lipsește interacțiunea cu prietenii mei, și îmi lipsește interacțiunea cu oamenii de la so meetups și cu mulți alții. Deci mă descurc bine, sunt ok, m-am adaptat, dar îmi lipsesc niște lucruri.
0: Din punct de vedere profesional îți lipsește ceva?
1: Îmi lipsește și din punct de vedere profesional interacțiunea cu cursanții mei la Social Media Essentials, un curs pe care îl făceam exclusiv online și pe care acum nu mai pot să-l fac. Uh, am scos niște module din el, le-am transformat în webinarii, cursuri online, mă rog. Dar, da, îmi lipsește chestia. Eu am ținut tot timpul să mă văd cu oamenii tocmai pentru că țineam foarte mult la interacțiunea asta, la a ne vedea față în față. Da, uite că vremurile te împing să faci și lucruri pe care nu ți-ai fi dorit neapărat. Ne adaptăm.
0: Erai uh, full internet sau erai așa și așa și te-ai adaptat la tot ce presupune statul în casă și lucratul de acasă și făcut banilor de acasă cu odată cu momentul în care ai înțeles că nu n-o se schimbe foarte repede situația asta. Te întreb pentru că ești printre puținele persoane, nu cred că neapărat printre puținele, ci chiar Singura persoană care într-o săptămână a avut, poate mai repede de o săptămână, a avut pus la punct toate detaliile pentru webinarii, pentru cursuri plătite și așa mai departe. Practic, tu ți-ai mutat cumva activitatea din offline, cea care îți lipsește în momentul ăsta, ai mutat-o în online foarte repede, fără prea mari bătăi de cap din ce am văzut eu din exterior și întrebarea este dacă erai deja pregătit pentru asta, și la punct niște detalii și a fost o coincidență faptul că a venit pandemia și tu ai putut să pui astea repede online sau te-ai adunat și ai lucrat niște nopți în prima săptămână și le-ai pus uh, online?
1: Uh, nu era un plan înainte de pandemie. Deci, și pe mine pandemia m-a luat prin surprindere în sensul că uh, nu mă așteptam să fie atât de atât de grav. Mă rog. Faptul că n-am mai trecut până acum prin asta m-a făcut un pic slow, să zicem, la, la reacții, la cum să reacționez, ce se va întâmpla, ce o să fac. Am avut și eu câteva zile, ca noi toți de altfel, în care nu prea am înțeles ce se întâmplă. Am văzut că încep să apară, sau că există posibilitatea să apară ordonanțe militare, Uh, fusesem plecat un pic la început de martie, am fost în Berlin, am stat un pic și cu emoții pe tema asta la început atunci, am zis ok, hai să ne izolăm, să fim siguri că nu e nicio problemă. După care aveam un curs în programat pentru aprilie, am decis că îl amânăm complet, un curs offline. L-am, uh, am zis hai să-l amânăm, am zis ok, hai poate ne vedem în a doua jumătate a anului. Mai era unul programat pentru iunie, ușor, ușor mi-am dat seama că nici ăla nu se mai întâmplă. L-am anulat și la am renunțat la ideea de a mâna și am început să anulăm. Și ce ne-a rămas de făcut, am făcut în câteva zile, practic am decis să iau din cursul intensiv offline niște module și să le transform în cursuri online. Și... Cea mai bună idee în contextul ăsta a fost să le țin în primul rând ca webinarii. Ca să răspund și la întrebarea ta, faptul că le-am făcut inițial webinarii m-a ajutat foarte mult că am înregistrat webinariile alea și apoi pur și simplu am transformat înregistrarea de webinar în curs online. Ar fi fost un pic mai complicat să le înregistrez acasă direct ca cursuri online, să vorbesc doar eu cu camera, din punctul ăsta de vedere mă refer. Energia mea e destul de scăzută când vorbesc doar cu camera și atunci m-a ajutat foarte mult că practic am înregistrat cursuri online vorbind cu oameni live pe o platformă de webinari Și, într-adevăr, am muncit niște nopți după aia ca să le aranjez, să le pun la punct, să fac textele, să fac vizualuri, să fac landing page-urile pe site. Din punctul ăsta de vedere să zicem că mă ajută că pot să fac cam tot. Am trecut în viața asta prin toate etapele, știu să editez o temă WordPress, știu să fac landing page-uri de la zero, știu să modific sursă, pentru că am făcut și o perioadă de HTML, CSS și un pic de PHP, știu și web design, știu să fac vizualuri de la zero, la fel pe telefon, pe laptop, indiferent unde am și noțiunea de texte și copywriting în general știu să fac textele pentru cursurile mele și așa mai departe deci eu nu prea externalizez cred că ăsta a fost marele avantaj că dacă ar fi fost să caut furnizori să le fac briefuri, să îmi trimită niște variante eu să accept două dintre ele dar cu niște mențiuni hai să mai încercăm o dată știi cum e când vorbești cu furnizori nu zic că e ceva rău zic doar că Na, când le faci tu singur pe toate, timpul scade foarte mult, timpul de execuție. Și ăsta a fost cazul meu și al cursurilor mele. Deci n-aveam nimic pregătit, m-am adaptat și m-a ajutat faptul că pot să le fac cam pe toate, cu mici excepții.
0: Și cum a funcționat în primele zile în care ai anunțat? Ai avut înscriși? Cum s-a desfășurat totul? Pentru că în perioada aia toată lumea povestea despre faptul că banii se pun la ciorap, urmează o contractare destul de serioasă economică, oamenii nu o să mai investească în ei, a început un festival de gratuități și toată lumea dădea cursuri gratuite și așa mai departe. Tu ai dat cu bani?
1: Spre norocul meu... Cunosc niște oameni sau îmi sunt prieteni niște oameni mai deștepți decât mine, și când am îndoieli legate de ce urmează să fac pe plan profesional, îi mai sunt pe oameni ăștia. Un fel de mentori, nu știu, chiar dacă nu sunt. nu am stabilit chestia asta niciun fel. Niște oameni ale căror sfaturi le ascult și care mi-au explicat că, indiferent de perioada prin care trecem să dai gratuit o chestie pe care o vindeai la costuri premium, să zicem, e o greșeală de branding. Și aveau dreptate. Am avut și eu inițial reflexul ăsta pe care probabil l-a avut toată lumea. Hai să venim în piață cu niște produse și servicii la prețuri derizorii sau eventual ieftine sau eventual gratuite, că, na, e criză și toată lumea are nevoie. Adevărul e că dacă oamenii nu-și permit să mai cumpere un curs de social media, ce vindeam eu, nu-și permit nici să pună în practică după aia ce învață la cursul de social media. Cam asta e povestea. Și mai mult decât orice altceva, un curs pe care îl dai gratuit, indiferent că e criză sau nu, capătă niște caracteristici în momentul în care îl scos pe piață ca gratuit. Una dintre ele este că cam atât valorează sau că va fi foarte greu după aia să-l transformi într-un produs premium după ce l-ai, l-ai dat gratuit, după ce l-ai dat la un preț derizoriu. Long story short, uh, am ieșit în piață fără prea mari speranțe cu modulele astea, într-adevăr cu niște discounturi. Adică și Social Smarts s-a adaptat la toată povestea asta, oferi niște discounturi și niște discounturi destul de mari de. uneori 40% din prețul de listă al produselor. Dar, surprinzător și pentru noi, s-au vândut destul de multe cursuri în perioada aia, chiar în martie, când, să zicem că șocul ăla inițial se simțea destul de puternic. Au fost oameni care au participat la cursuri, câteva zeci în prima fază, Acum ne apropiem, cred că sunt 90 și ceva de absolvenții a acestor cursuri online, două module, de fapt, într-o perioadă relativ scurtă, adică cam o lună de când le-am lansat, webinar inițial și apoi curs online, au trecut prin ele aproape 100 de oameni care na, și-au dorit să învețe mai multe despre povestea asta și erau și ei, la fel cum eram și noi, în criză, mai vorbeam și în timpul webinariilor de, așa, răzleți despre criză, despre cum trebuie să stăm în casă, ne mai plângem uneori că asta e. Dar învățăm chestii în continuare. Am avut cu unii dintre ei discuții super interesante despre funnel de vânzare, exact ce îmi place mie. Eu sunt un tocilar al marketingului online. Mie îmi place să vorbesc cu oameni despre funnel despre fluxuri de campanii, despre... Studii de caz, ce merge, ce nu merge, despre audiențe personalizate, chestii foarte tehnice. Cum le faci, funnel de vânzare, cum îi treci pe oameni prin povestea aia, cum îi readuci în funnel, call, de, la, de la call targets până la uh, uh, oameni care sunt pregătiți să cumpere ceva. Și sunt oameni care au venit la cursuri care în plină criză încă testau chestii și așa, nu știu Povestea asta cu adaptarea la situația de criză e destul de complexă, nu sunt vreun specialist, dar am observat că sunt, au fost oameni care au trecut rapid direct în, în etapa de acceptare a situației și oameni care au insistat mai mult pe perioada de uh, negare și apoi pe perioada de adaptare până să treacă la acceptare. Nu știu de ce ce anume ține chestia asta. Faptul că ai stat cu o săptămână mai mult în negare decât alții, ține de ce? Nu știu, când ți-am zis, nu sunt specialist, dar au fost oameni care s-au adaptat mai rapid.
0: Cred că e vorba despre sindromul lui nu mi se poate întâmpla mie. Sau so, this is not real, nu o n-o să țină foarte mult și nu am de ce să-mi fac uh, griji.
1: Ok, dar pe mine mă interesează mai degrabă de ce ai acest simț, adică ține de ce anume, ține de inteligența emoțională, ține de faptul că erai sau nu erai deja într-o semidepresie sau într-un burnout, sau... adică care sunt factorii care contribuie la felul în care reacționezi la o criză din punct de vedere emoțional.
0: Eu cred că, da, factorul emoțional sau inteligența emoțională este cea care trage foarte mult la cântar aici. Aici îți spun din propria experiență, am tot spus că m-am adunat foarte repede, am înțeles destul de repede că nu o să se schimbe situația foarte, foarte repede, dar cu toate astea să știi că chiar dacă m-am pus pe o cale normală de lucru, m-am, m-am adaptat, în tot m-a ajuns din spate stresul și toate neajunsurile astea din viața personală sau viața profesională că e destul de dificil și cred că oricât de seinar ar fi, ai fi e destul de dificil să nu părăsești perimetru, indiferent de cât de mare este perimetrul ăla, eu sunt unul dintre aia privilegiați, am un perimetru de câteva sute de metri pătrați uh, am ce să fac am pe lista de to-do să schimb un robinet pentru, mă rog, să schimb un, uh, un racord uh, la instalația de apă din curte, am chestii pe care să le fac, nu duc lipsă de asta și cu no toate da. astea stresul m-a ajuns din spate și mai am momente în care mă întreb ok, dacă m-am adaptat povestea asta cu adaptarea mea o să țină câtă vreme? Trebuie să-mi fac încă un plan de backup în cazul în care nu o să funcționeze de aici încolo pentru că până acum funcționează și pici pe gânduri și riști să-ți rup mâna. Uh,
1: stresul e inevitabil. Stress, stresat eram în anumite momente și înainte să vină criza Stresat sunt ca antreprenor de când am început să fac, de când, am, de când mi-am înființat o firmă. Am perioade de stres, nu neapărat legate de impozite sau nu neapărat legate de nu știu, veniturile firmei, ci stres de ăsta așa, ca om, bă, am ceva de făcut, am deadline-uri, am... Am de lucru, mă stresez, poate nu reușesc să dorm într-o noapte, a doua zi dimineață mă trezesc obosit, ok, trebuie să mă forțez, să dorm mai bine, mai mult, mai nu știu cum, n-am apucat să-mi fac cafea, adică stres apare inevitabil. Acum, acum reacționăm noi la stres și cât de bine reușim să păstrăm echilibrul ăsta în viață între stres, work-life balance, nu știu cum să-i zic, să nu sune clișeic, dar asta e fix, asta e. Și cât de bine suntem noi, pe de altă parte, psihic, așa, cu povestea asta, e e altă treabă. Uite, de exemplu, referitor la criză, acum, dacă vrei, vorbeam cu cineva de cât de mult contează sau cât de mult a contat relationship status în criză, cât de mult a contat dacă ai stat singur în perioada de izolare sau dacă ai fost cu cineva, cât de mult a contat dacă ai avut copii în perioada de izolare sau nu eu de exemplu fac parte din categoria de oameni care au trecut prin izolare singuri ăsta e un exercițiu pe care îl fac de ceva vreme de câțiva ani, ca să fiu mai exact încerc să fiu foarte bine singur, eu cu mine a fost un punct în viața asta când nu nu că mi-am dat seama că nu e ca și cum, poate fi o revelație hai să-i zicem că a fost așa o chestie, nu știu am visat eu într-o noapte că, de fapt, îmi definez fericirea ca fiind dependentă de tot felul de, de relații pe care le-am cu oamenii din jurul meu. De relationship status, de numărul de prieteni, de profunzimea prieteniilor, de cât de bine merge businessul, de bani și așa mai departe. Și am zis, ok, hai să văd ce aș putea să elimin din astea? Pentru că nu prea îmi convine. Aș vrea ca fericirea mea să, să depindă exclusiv de mine și de felul în care mă simt eu, nu știu cum să zic. E așa, poate că filozofică un pic discuția, dar pentru mine a avut sens. Nu vreau ca fericirea mea să depindă de relationship status, de exemplu. Și am, m-am gândit că ok, trebuie să fac uh, niște eforturi, să fiu bine eu cu mine, să pot să stau două săptămâni singur, fără să pic în depresie că, vai, sunt singur, ce se întâmplă, care-i treaba, uite, toată lumea din jurul meu are pe cineva și am ajuns într-un punct în care mă simt foarte, foarte bine singur și uh, au fost momente în izolare asta când am fost mai productiv decât am fost vreodată în 2019, de exemplu. Având o viață socială foarte bogată, având prieteni, având de toate în jurul meu, care... Sunt niște avantaje enorme, evident, dar în același timp sunt și foarte time-consuming, deși uh, sunt și foarte distracting la nivel de, uh, nu știu, concentrare când vrei să faci ceva. Poate te sună cineva, hai să ieșim undeva, hai să mergem la o cafea, hai să mâncăm ceva. Toată povestea Am avut niște zile în izolare când am făcut mai multe lucruri decât am reușit să fac vreodată în 2019. La fel, pe partea creativă, stând singur zile întregi, Și simțindu-mă bine cu asta, mi-au venit o grămadă de idei, inclusiv ce ai tu mai devreme, povestea cu adaptarea foarte rapidă, felul în care am, am marketat cursurile astea și așa mai departe. Adică, cred că ține foarte mult și de introspecția asta pe care o facem noi și de cum ne dăm seama ce ne aduce fericire și în funcție de ce nu ne convine acolo, că Știi, toată lumea ce caut, caut rețeta fericirii, ok, dar după ce ai găsit-o, după ce ți-ai dat seama ce te face fericit, oare nu trebuie să o și optimizezi un pic? Că dacă îți dai seama că te face fericit heroina, poate trebuie să faci ceva, să schimbi povestea asta, că înseamnă că e ceva sol. Evident, exagerez tu make-a-point, dar cam asta a fost și la mine. Dacă mi-am dat seama că fericirea mea vine din factori externi care nu țin neapărat de mine și care sunt mai degrabă din dintr-o presiune socială, din niște norme sociale, hai să văd cum pot să schimb asta. Hai să văd cum fac ca fericirea să-mi vină din, exclusiv din mine. Și restul să fie doar niște chestii care trec prin viața mea și care, într-adevăr, mi aduc un bonus de fericire. Dar dacă bonusurile astea nu se întâmplă, asta nu înseamnă că eu o să fiu trist, anxios, depresiv sau mai știu eu ce. Are sens?
0: Are sens. De ce crezi că... Uh crescut productivitatea multora dintre noi în perioada asta de frică, de plictiseală, de distragere.
1: Da, lipsa distragerilor din viața noastră a dus la productivitate sporită. Lipsa stresului pe care ți-l aduce condusul, șofatul, lipsa stresului pe care ți-l aduce mersul cu metrou, lipsa stresului pe care ți-l aduce interacțiunea cu atât de mulți oameni, colegi, oameni în general într-o zi de muncă, faptul că a dispărut chestia asta te-a făcut mai productiv, are tot sensul din lume. Evident că există și downsizes, adică you win some, you lose some, întotdeauna așa. Am câștigat um, concentrare mai mare, am câștigat focus, am câștigat Uh, lipsa stresului venit din interacțiunea cu oamenii și cu orașul și cu locul în care trăim, am pierdut uh, dar în același timp am pierdut interacțiunile astea, deci pe de o parte, parte am câștigat de aici și pe de altă parte am pierdut niște chestii. Acum îți dai seama, fiecare uh, își găsește winurile. asta mi se pare cel mai important, să-ți găsești winurile că ce am pierdut ne e clar tuturor ne e dor de oameni, ne e dor de prieteni și așa mai departe. Ok, hai să vedem ce am venit de câștigat din asta. Și aici s-a văzut în funcție de cum, cum s-a mișcat fiecare. Unii au picat în depresie, justificat pe alocuri. Bine că există hotline-urile de ajutor, de consiliere gratuită. Alții... A apărut că sunt mai câștigați, au apărut inclusiv articole în care se spunea că poate nu e cea mai bună idee să ieși în piață, să ieși pe Facebook, să ieși oriunde și să începi să strigi cât de productiv ești tu. Nici eu nu am făcut neapărat chestia asta, o zic aici în podcastul tău că m-ai întrebat, dar mi-am dat seama că poate nu e cea mai bună idee să promovăm asta, că până la urmă nu toți suntem la fel, nu toți urmărim productivitatea. Poate sunt oameni care urmăresc să, nu știu, să se relaxeze mai mult și pe care, eu știu, poate îi face să se simtă vinovați povestea asta. Să mă apuc eu să zic că, bă, ia uite ce am făcut, uite ce am rezolvat, ia uite azi am avut 10 taskuri, le-am dus pe toate la bun sfârșit. Nu îi pasă nimănui. Până la urmă e o chestie care ține exclusiv de mine, dacă mi-a adus mie fericire bine. Mai departe, să le zic și altora, să mă transform eu în evanghelistul productivității, acum... Cred că avea dreptate articolul ăla și poate nu e cazul. Deci fiecare și-a găsit uinurile în toată povestea asta. Pentru unii a fost productivitatea, pentru alții a fost relaxarea, pentru alții a fost uh, timpul de calitate petrecut cu familia, mai mult decât înainte de izolare. Pentru alții a fost un stres, poate, să stea atât de mult cu copiii în casă. Pentru alții a fost, uh, nu știu, au f- au f- poate au, sunt oameni care au făcut mai mult sex cu nevasta, cu soția, cu iubita, cu, respectiv soțul iubitul și așa mai departe. Cine știe, poate, sau poate alții s-au bătut, avem deja cazuri de violență domestică crescută în perioada pandemiei, în perioada izolării, ceea ce e foarte, foarte grav și vedem cum rezolvăm problema asta, nu știu, poate atrage mai mult atenția pe Facebook, din punctul ăsta de vedere merită. Și un milion de scenarii, un milion de oameni, un milion de povești.
0: Alex, hai să ne întoarcem la partea profesională ce e la un funnel de vânzare?
1: <laughs> un funnel de vânzare este procesul prin care trece un utilizator, un om, pe internet sau nu neapărat, că până la urmă un funnel de vânzare crezi și cu un radio, crezi și cu un outdoor, cu un panou publicitar pus la colțul unui parc, și acolo e o etapă din fanul de vânzare. Din momentul în care află de produs până îl cumpără sau nu. Deci tot traseul lui prin care trece, toate interacțiunile pe care le are cu compania care produce sau prestează un anumit produs sau serviciu, creează acest fanul de vânzare. Și practic, eu ca om de marketing am grijă ca în fiecare pas din acest proces, din acest traseu, utilizatorul să se simtă bine, să se simtă apropiat de compania aia și să câștige încredere în ea pe parcurs, să-și dea seama de ce costă, cât costă produsul ăla, să înțeleagă că e un preț corect, să înțeleagă de ce are nevoie de el, cum îl poate ajuta, să înțeleagă când da, orizontul de timp în care îl poate achiziționa, poate la salariu, poate are deja banii pentru el, poate îi un discount, poate sunt un milion de scenarii. Până ajunge să-l cumpere și nu numai, chiar și după aia există povestea asta în care funnelul ăsta de vânzări se inversează, în mod normal el arată ca o pâlnie. Pe partea de sus intră toți oamenii care au auzit de produsul tău, în urma unei campanii, să zicem, după care în funcție de fiecare uh, etapă prin care trec oamenii, că îi aduci pe site, de pe site îi pui să se aboneze la newsletter, din newsletter îi aduci pe una landing page, pe landing page se înscriu pe un formular, după ce s-au înscris pe formular îi suni, încerci să-i convins să cumpere produsul, creditul, mașina, ce vrei tu să le vinzi. Deci în fiecare etapă se mai pierd niște oameni față de ăia care au intrat inițial pe sus. Și de-aia, cumva, el se transformă într-o pâlnie. După ce, jos de tot, ies din pâlnie, practic, doar aia care au cumpărat. După care pâlnia se inversează, pentru că urmează procesul de fidelizare, de retenție și de advocacy pe oamenii ăștia. Adică, după ce mi-a cumpărat un om un laptop de la mine din magazin, urmează livrarea laptopului, e un serviciu... La fel de important ca oricare altul din procesul ăsta să îi se livreze laptopul în condiții de siguranță, să nu fie spar când ajunge la el, uh, livratorul să fie uh, amabil și așa mai departe. Să nu îi lase la ușă în condiții nesigure, mai știu eu ce. După, după care, packaging-ul, inclusiv asta intră în, în fanul de vânzare, cum arată packaging-ul? De-aia pune Apple atât de mult accent pe uh, pachet pe felul în care e ambalat un produs, să-ți fie drag să-l deschizi, să te uiți pe acolo, nici nu-ți vine să arunci cutiile alea de la Apple. După care urmează servisarea, în cazul în care omul are o problemă. Servisarea face și aparte din funnel, din funnelul inversat. Toate astea contribuie la advocacy, de fapt, la felul în care omul alege sau nu să dea share și să spună, uite, mi-am cumpărat un laptop. După care ține și de retenție că o să aibă nevoie la un moment dat un accesoriu sau peste 3-4 ani o să vrea să schimbe laptopul ăla. Se va întoarce tot la mine să-și cumpere următorul laptop sau nu? Depinde de mine asta în mod clar, depinde și de mine, ca magazin online. Cu cât experiența inițială e mai plăcută, cu atât, sau cu cât servisarea e mai bine făcută, cu atât omul ăla o să fie mai tentat să se întoarcă la mine. De asta se chinuie max să fie cel mai mare magazin online din România, să existe retenție. Nu e suficient să dai one-shot-uri astea. one shot sunt pentru ciorbare, pentru ăștia care își fac magazin online 3 luni după care îl închid. Acolo nu putem să vorbim de fanelul de vânzare. Acolo e one-shot. Te duci cu 70% reducere, vin și ce poți, după care pleci. Dar nu, asta nu intră în discuția noastră. Fanul de vânzare e pentru termen lung, pentru cursă lungă.
0: Mie mi se pare că majoritatea practică ceea ce practică de altfel și pescarii. Se duc dimineața pe baltă, își iau cu ei momeala, își iau și momeala aia cu care atrag pești în locul în care ei dau cu undița. Și știi că acolo arunci cu mămăligă, cu faci da. bulgări și îi arunci. Ei, mi-aia, mi se pare că de fapt nu știu, vin 90 de pești și tu cu undița ta ești în stare să tragi unul doi la mal. Îmi se pare că majoritatea asta fac când vine vorba despre setarea unui funnel. Dăm cu tunul după muște. Din ce îmi spui tu aici cu funnelul de vânzare, Uh, mă duc mai departe la customer journey și pun o întrebare firească. Customer journey-ul se confundă cu funnel-ul? E una și aceeași chestie? Sau este altă mâncare de pește, că toți suntem aici?
1: Poți să-i spui cum vrei, poți să-i spui customer journey. Da, se confundă uneori. Poți să-i spui funnel de vânzare, poți să-i spui customer journey. Uh, acum, Ana, poți să zici că funnel de vânzare este doar povestea pe care o face utilizatorul din momentul în care află de tine. Deci în momentul în care ai pornit campania, sunt 100.000 de oameni care au aflat de produsul tău, cei pe care i-a atins campania ta și de acolo ți începe fanul de vânzare. Customer journey e de fapt tot, tot procesul prin care trece un om tot timpul. Adică customer journeys se fac inclusiv pe stările emoționale ale potențialilor consumatori ai produsului tău înainte ca ei să fie targetați într-o campanie, știi? Tu poți să... Un customer journey începe cu, hai să zicem, 1 ianuarie, da? Ce face un potențial consumator al tău pe toată perioada anului? De la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Și spui frumos pe foaie de hârtie... Toate stările emoționale prin care trece, toate etapele decizionale, da? faptul că în, prima, în primul trimestru al anului, dacă să zicem e vorba de un antreprenor, în primul trimestru al anului starea lui emoțională e, mai, e precară pentru că nu prea vinde, majoritatea antreprenorilor la începutul anului sunt destul de slow așa până începe businessul să o ia din loc, după care începe să-și revină, începe să facă achiziții, poate schimbă telefonul, poate-și schimbă laptopul, după care... Urmează perioada de vară când își programează o vacanță, se duce în vacanță, acolo e foarte fericit, încântat. Poți să încerci să-i vinzi un produs business to business, poate îl targetezi cu o campanie pe LinkedIn. Adică, știi, customer journey poate fi o treabă de asta mai complexă în care urmărești de fapt ce face el în viața lui. Pe când fanelul de vânzare se referă în general la ce se întâmplă din momentul în care l-ai targetat într-o campanie. Dar, există un mare dar aici, poți să le numești cum vrei tu. Poți să zici că fanul de vânzare este tot ce face el în perioada anului chiar și înainte de a-l targeta într-o campanie. Poate. Da? Adică, termenii ăștia în marketing nu sunt, din punctul meu de vedere, neapărat atât de rigizi, știi? Da? Ok, customer journey, spunem customer journey. Și după ce îl targetăm, e ok.
0: Care sunt primele lucruri bune pe care le-ai văzut în industrie când a început pandemia sau, nu știu să zicem, de când a început pandemia ca să luăm tot, tot, toată perioada?
1: Mi-a plăcut că s-au mobilizat destul de repede oamenii din agenții, din companii și au început să strângă fonduri pentru ajutorarea spitalelor, pentru tot felul de cauze sociale, pentru tot felul de clase defavorizate. Ăsta e, în general, un lucru bun. Deci, criza asta a adus, cumva, un plus de solidaritate în industrie la noi și nu numai în lume, în general. Cu niște excepții, evident, au fost oameni care, cum spuneam, fiind negare, Au refuzat să se implice, au refuzat să doneze, au refuzat să facă orice ar avea legătură cu chestia cu care ei nu sunt de acord, sau nu erau de acord, cel puțin la momentul respectiv. Deci, odată m-am bucurat că a existat această mobilizare. Doi, m-am bucurat să văd că companiile, în special, au început să comunice mai, mai... unitar așa, nu știu cum să zic au început să să facă au început să să facă coaliții tot așa de ajutorare ăsta e un lucru pe care mi-l doresc de ani de zile să văd mai mult companiile colaborând mi se pare așa știi că la nivel de utilizator se așteaptă tot timpul colaborare știi, comunități hai să creăm comunități de oameni cu aceleași interese și așa mai departe în schimb companiile sunt singure așa Vezi. Chiar dacă și companiile au colaboratori, au alte companii cu aceleași interese și așa mai departe, nu neapărat concurența, nu mă refer aici la concurență. Și mi-am dorit să văd mai mult companiile comentând, interacționând în social media. Chestie care la noi cel puțin nu prea se întâmpla, s-a întâmplat anul trecut, au fost niște excepții, știi și tu, sau chiar anul asta Burger King, a făcut o declarație de dragoste către McDonald's și KFC de Valentine's Day, ei fiind concurenți. Ce a fost cazul cel mai, cel mai bun, să zicem. Au mai fost și anul trecut tot felul de variante. Pony cu Uber, s-au ironizat un pic Starbucks cu 5 Go. Eu mi-aș fi dorit să văd mai mult colaborare între companii și furnizori și colaboratori și așa mai departe. Și anul ăsta am văzut că se întâmplă. Uite, EMAG are cu Fender cu Mastercard cu, și cu încă câteva companii, nu le mai știu exact, o strângere de fonduri uriașă. Au comandat măști cu banii, au comandat tot felul de instrumente și produse, în general, pentru oamenii din linia întâi, pentru oamenii din spitale, pentru Genul ăsta de chestie. Mi-a plăcut din nou foarte mult treaba asta și sper să continue și după criză să vedem povești de genul ăsta.
0: Povestea cu colaborarea am avut-o și eu an de zile în cap și am dat exemple foarte stupide. Dacă noi oamenii colaborăm între noi, brandurile, de ce n-ar putea colabora între ele? Băi zici că arătai ar un țăruș unui vampir în momentul în care povesteai despre chestia asta? Nu, era un subiect extrem de tabu. Nimeni nu-și putea imagina. Adică cum să fac eu, uh, uite, o declarație de dragoste unui concurent de-ai mei? Băi, faci, e naturalul firesc Apreciezi da. niște skills-uri pe care omul ăla le are Apreciezi niște îmbunătățiri pe care le-a făcut Apreciez, nu știu, Burger King pe de altă parte Dacă stai să te uiți la toată istoria lui Da, merită mega apreciere din partea industriei întregi de fast food Pentru că un cuvânt pe care îl urăsc, dar trebuie să-l folosesc aici A inovat inovație, da Da, a a inovat. S-au tăiat bugete pe de altă parte, mult. Primul lucru pe care îl fac majoritatea oamenilor care au un business în momentul în care există contractare economică bagă bugetele de marketing în, în, în alte coloane din Excel. E cea mai bună variantă sau nu? Și te întreb asta pentru că eu am ajuns la concluzia, la rândul meu, fiind antreprenor, că n-am cum să dictez eu omului ce să facă cu bugetele. Adică e bugetul lui, el știe poate mai bine bucătăria internă și ar trebui să mă abțin de la a condamna o companie că a renunțat la a mai băga bani în marketing până vede ce se întâmplă.
1: Uh, da, uh... Nu, mă, nu vreau să mă pun eu aici în postura poliției internetului, nu știu cum să zic. Mi se pare că singurul scenariu în care tu poți să recomanzi unei companii ce să facă cu bugetul pe care îl are la dispoziție este când tu ești consultant pentru compania respectivă, când ți s-a solicitat expertiza pe domeniul ăla. Și atunci, da, te duci și le zici, bă, uite, eu cred că ar fi mai bine să băgați bugetul ăsta în Facebook. E un exemplu. Altfel, să te apuci să scrii pe internet și mai ales public că ție nu ți se pare ok că o anumită companie își bagă banii în influencer marketing mi se pare nu știu nu știu cum să-i zic mi se pare naiv naiv, cred că e cuvântul potrivit nu, nu, nu mă duc în zona în care zic că mi se pare deplasat că până la urmă na, e dreptul tău dacă ai o opinie pe tema asta spune-o pe internet și asta e dar e, na, e naiv să crezi că ce? Că la, următoarea, la următorul split de buget, oamenii o să țină minte că ai scris tu pe Facebook chestia aia și o să, și o să ia în considerare opinia ta niciodată. Ba mai mult de atât, s-ar putea să, să, să pară ciudat, gen, nu o să ne apucăm acum să... Să vedem ce, ce, ce zice lumea pe Facebook referitor la buget. Știi, E ca, e ca povestea cu parentingul. Du-te la orice părinte și spune-i cum ar trebui să-ș cre- să-și crească copilul. Și avalanșa de pietre care o să vină peste tine, nici nu te aștepți, nici nu știi de unde o să te lovească. Știi? La fel și cu bugetul de marketing al companiilor. Te-a pus să-i zici unei companii cum să-și cheltuie banii sau cum să-și investească banii. Ca ce chestie? Păi cine tu? Păi, eu sunt consultant financiar și ok, am înțeles. Te-am căutat, noi ți-am cerut noi ajutorul? Nu. Bun. Păi, ce ar fi să, să, te, să te gândești mai mult la bugetul tău decât la al nostru? Poate ar fi o idee mai bună să faci chestia asta, știi? Ca întotdeauna ajutorul nesolicitat, de cele mai multe ori, este considerat viol. Așa că și știm cu toții, am trecut cu toții printr-o experiență în care am crezut că avem intenții bune și ne-am dus să explicăm noi, să dăm noi ajutor, știi, într-o zonă în care nu ni se solicitase ajutorul, pur și simplu am tras noi concluzia asta, ia că mă duc eu să le explic cum se face. Și n-am luat-o, <gătă> Ca așa se întâmplă, ți-o iei, odată ți-o iei de două ori, de trei ori, de patru ori, dacă depinde cât de insistent ești. Și la un moment dat îți dai seama că de fapt oamenii care au nevoie de ajutorul tău o să-ți dea un semn dacă au nevoie. Și atunci, da, te duci și le spui. Dacă te întreabă și vrei să faci asta, te duci și le spui. Altfel, e foarte delicată situația. Și, din nou, denotă naivitate și lipsă de experiență de viață, de fapt. Să te apuci să erijezi în, uh, specialistul în specialistul în cum să-și trăiască alții viața, în cum să-și consume alții banii, în cum să-și investească alte companii bugetele.
0: Bun, hai să facem un exercițiu de imaginație. Care este recomandarea ta de specialist în domeniu? Știu că nu-ți place asta, dar hei, eu pun etichetele în podcastul meu. Care e recomandarea ta în ceea ce privește bugetele de marketing în perioada de pandemie, distanțare socială și așa mai departe?
1: Um... Vorbeam cu. Am avut un live recent în care l-am avut invitat și pe Teo, pe uh, Theo Harry, pe comediant. Și uh, am căzut cumva de acord în live-ul ăla că. Poate e un pic exagerat să ne așteptăm de la companii să se transforme în acești. Uh, nu știu, în aceste entități care au 100% scop umanitar. Știi că există poate această așteptare. Așa că o să-ți răspund la întrebare foarte pragmatic. Bugetele, ca întotdeauna bugetele de marketing ale companiilor se duc către obiectivul de vânzare de produse și servicii. Asta recomanda orice consultant cu capul pe umeri, care nu se lasă doborât emoțional de criză, de ce vede pe Facebook, de fake news și așa mai departe, de, nu știu, tot felul de uh, probleme. În, într-adevăr, și eu cred că e o perioadă în care uh, poți veni în piață cu tot felul de discounturi, cu tot felul de oferte speciale, cu tot felul de inițiative pe zona de CSR, dacă vrei. Cum dădeam exemplu de mai devreme, da? Un magazin online, Emag, inițiază o campanie... Uriașă de strângere de fonduri împreună cu alți parteneri. Da, e momentul foarte potrivit să face asta, că până la urmă și în companiile astea lucrează oameni care au emoții, care au sentimente de toate felurile. E normal să existe acțiuni umanitare, dar bugetele de marketing se duc în continuare în marea lor majoritate către scopul de a vinde produse și servicii. Acum vrei să vorbim mai granular de atât? Vrei să vorbim la nivel de canal, de comunicare și chestii de astea? Că pot să spun, de exemplu, că e o perioadă bună să-ți investești banii de promovare în Facebook pentru că au scăzut foarte mult costurile. Știi că vorbeam noi și pe Facebook despre asta. Adică se scot costuri pe click de 10 bani, de 15 bani, de 20 de bani în condițiile în care media era undeva pe la 50-60 de bani înainte de criză. Asta pentru că au scăzut foarte mult licitațiile pentru că niște bugete au fost blocate în luna martie și, că, și o parte din luna aprilie și că Facebook a reglat costurile alea în funcție de numărul de advertiseri activi din rețea și că în momentul ăsta sunt mai mici decât au fost vreodată în, urmă, în ultimii, cred că 2 ani, ceva de genul ăsta.
0: La începutul pandemiei, când toată lumea a pus pauză, m-am simțit ca în 2013 în privința banilor pe care i-am dat pe performance marketing. Da. Cred că de asta te-am și abordat. Cred că fix cu asta te-am abordat. Ție ți-au scăzut costurile sau doar eu văd chestia asta?
1: Da, da. Da, păi știi că am vorbit atunci. Costurile au scăzut așa, de la o zi la alta, practic. Și vorbim aici, de co- nu de costuri, că până la urmă știi noi știu că aici suntem cumva pe ceeași lungime de undă, Noi vorbim de costuri de performance pe bune, adică nu vorbim de costuri de engagement sau de like-uri, pe, nu de astea, știi? Vorbim de costuri de astea, pe, pe, conv, pe conversie, costuri per lead, costuri per click, da? Pe costuri pe bune, de performance. Acum, probabil, au scăzut și astea pe vanity metrics, pe like-uri... Costul de like pe pagină sau costul de engagement sau mai știu eu, costul pe reach, abarna De fapt, sigur au scăzut și astea, dar eu nu la astea am fost atent. Că nu-s interesat de aspectul ăla neapărat, doar dacă insistă foarte mult un client pe el. Dar, în general, Vanity metrics nu mă pasionează. În schimb, au scăzut cam de 3 ori costurile pe click, pe conversie și pe lead în cazul campaniilor pe care le-am făcut eu sau pe care le-am supervizat eu.
0: Dacă nu ți-ai pus la punct până acum detaliile de marketing... În ceea ce privește business-ul tău Și aici mă gândesc la comunitate E o chestie la care suntem din noi Din nou pe aceeași lungime de undă. Și tu spui în cursurile tale Și cam pe unde mai mergi Bă, comunitatea ar trebui consolidată Tot timpul, aveți grijă la comunitate Ai zis de comunitate Chiar și în customer journey Sau un funnel Dacă n-ai comunitatea pusă la punct Dacă nu te-ai gândit niciodată la branding Dacă nu te-ai gândit niciodată La cum arată business-ul tău ce ai de făcut într-o perioadă de genul ăsta? Adică tu cu branding pardon, tu cu ceea ce înseamnă marketing și comunicare din 10 ești abia la 3, să zicem. Ai site-ul făcut, ai niște canale de comunicare via social media and that's it. Și e o întrebare, zic eu, pertinentă, pentru că știm amândoi că majoritatea business sunt acolo când vine vorba despre online shopping pentru că ne bazăm pe performance pe care ni le oferă sau canalele de performance pe care ni le oferă Google. O întrebare pe care o pun eu în cursurile mele de foarte multe ori când vine vorba despre performance. Dacă vă rog acum să opriți campaniile de performance pe Google, aveți curaj să o faceți? Și majoritatea spun nu.
1: Absolut o întrebare pertinentă. În niciun caz chestia asta nu nu e ceva, cum să zic eu, negativ sau... Am spus tot timpul. Sunt două variante pe care le poți uh, lua în considerare în povestea asta cu promovarea online. Una este, într-adevăr, asta la care ținem amândoi, în care construiești o comunitate. Dar știi tu foarte bine că construirea de comunitate înseamnă, de fapt, content marketing. Și înseamnă content marketing... Uh, Mult. Generare de conținut foarte mult, promovarea conținutului respectiv, deci odată buget pentru generare, buget pentru promovare, buget pentru retenție și fidelizare. Da, deci câte companii își permit să facă treaba asta? Puține. A doua variantă, la fel de bună, este varianta în care nu faci content marketing și pur și simplu îți promovezi produsele și servici, serviciile în piață uh, pur și simplu, ca listinguri, ca cataloge de produse. Deci, eu îmi fac un magazin online, sunt un mic uh, întreprinzător, îmi fac un magazin online care are șase produse în el, e un exemplu, vine negra și îmi zice să fac content marketing. Păi am eu bani de content marketing, am eu bani să fac articole educaționale, să fac live-uri, să lucrez cu influencer care să-mi genereze conținut, să lucrez cu hurducaș, să-l pun să-mi facă podcast. Nu am Ce am de făcut? Păi iau și eu bani aia puțin pe care am că abia mi-am început business-ul, să zicem că am și eu, nu știu, 200-300 de euro de investit pe lună în ads și bag în Facebook. Sau îi bag în Google Search. Dacă știu că produsele alea au volum de căutare mare, îi bag pe toți în Google Search. Dacă nu au volum de căutare mare, îi bag în Google Display sau în Facebook Ad sau în LinkedIn dacă vreau, eu știu, să încerc LinkedIn-ul, care e foarte scump. Dar hai să zicem, Facebook ăsta are o grămadă. Și mă duc frumos acolo, îmi caut target și le arăt. Uite, ba, am importat și eu niște produse din Elveția, niște geci, și le-am pus într-un magazin online, aici la noi, în România. Dacă vreți să le cumpărați, astea sunt. Content marketing se ocupă producătorul, vă duceți, că vă căutați informațiile, nu e treaba mea asta, știi? Adică e și asta o variantă și vreau să spulber cumva mitul ăsta al... Bă, toată lumea trebuie să facă content marketing. Nu, că e, e din nou, e naiv să... Să ceri asta tuturor. Evident, este varianta ideală, cum ai zis și tu. La un moment dat poți să-ți oprești campaniile pe Google și în continuare oamenii ăia să te caute, să vină la tine pe site, să vinzi fără campanie. Asta înseamnă comunitate, să dai un newsletter și să vinzi cât ai fi vândut cu o campanie pe Facebook, cum zic eu. Dar în același timp există și business-uri care nu-și permit să facă content marketing și pentru oia există varianta întotdeauna super targetată, mai instalezi și pixelul ăla de pre-marketing, pixeli, de fapt, de la Google, de la Facebook, de la LinkedIn, pe site. Îți aduce odată un pool mare de oameni, poate face o investiție un pic mai mare la început. Aduci acolo, după care faci audiențe personalizate pentru fiecare dintre gecile alea ce vinzi tu acolo. Faci un look-a-like pe Facebook și începi să faci apoi granulat... Targetat foarte bine, campanie pentru fiecare geacă în parte, ușor, ușor scași și bugetul și poate peste un an, poate peste 2 ani când de la 6 produse ajungi la 18, 25, 30, 40 de produse, putem începe să vorbim și de niște content, de niște content marketing, poate luăm un influencer, poate... Îl punem să ne facă un, un interviu, poate îl pune să ne facă niște story pe care să le folosim și noi. Poate începem să comandăm și niște articole educaționale pe tema produselor noastre, poate chiar le facem noi, poate le, punem, le facem niște poze exclusive pe care nu le mai luăm neapărat la producători, ne luăm niște oameni care probează, poate ne deschidem și un mic magazin offline undeva, știi? Adică sunt niște pași pe care îi, îi facem în povestea asta deci
0: vreau să fac un te rog spune
1: varianta comunității este ideală și cred și eu foarte mult în ea și știi foarte bine treaba asta eu personal practica asta adică la mine totul e despre content marketing tot ce am vândut eu în online în ultimii ani în ultimii 10 12 ani s-a bazat pe content marketing pe care îl fac eu cu succes de altfel dar efortul este uriaș să faci conținut, să... iar avantajul meu este că eu vând produse care au legătură cu social media, că dacă eu aș fi vândut, de exemplu, castraveți, n-aș mai fi avut atât de mult timp să stau pe social media, să văd tot ce se întâmplă, să descoper toate funcționalitățile, să știu exact ce se face, cum se face, să învăț să mi le fac singur și să trebuiască să apelez la furnizori, adică situația ar fi fost cu totul și cu totul altă.
0: Voiam să fac o observație la Local Audience. Oamenii cred că pot să facă Local Like Audience de la primele campanii. Well, n cum. Tu poți să faci un look-alike audience de la primele campanii, dar nu o să-ți livreze nimic. Un look-alike audience o să funcționeze după niște campanii uh, consistente care rulează și în retargeting până algoritmul învață ce înseamnă look-alike audience pentru tine, pentru că look-alike tradus în română înseamnă dacă tu mi ai targetat pe Georgica și Georgica a cumpărat de la mine, aia înseamnă că ar trebui să mai îngăsești niște DJ-i care au cam aceleași interese cu Georgica pe care eu nu îi cunosc.
1: Da, înseamnă audiență asemănătoare traducerea cam asta ar fi, dar să știi că la ultimul call pe care l-am avut cu oamenii ăștia de la Facebook ziceau că cea mai bună variantă în perioada care urmează ar fi să faci Luca Like audience pe uh, o audiență personalizată făcută ori pe ad-to-cart, deci pe oameni care au adăugat produs în coș, ori pe uh, tranzacție finalizată. Deci să ai, să ai audiență personalizată făcută pe thank you page și din aia să faci Luca Like audience în ideea în care asta ar livra foarte bine apoi. Pentru că își dă seama Facebook de niște chestii de astea gen comportament de consumator pe bune și tot fanelul ăla de, fanelul ăla de care vorbeam mai devreme până la achiziția finală, știi că altfel ei văd doar până la, practic ei văd doar traseul utilizatorului până ajunge pe pagina produsului dacă îți faci acolo, să zicem, audiență personalizată pe pagina produsului, după care tu faci like pe asta. Adică îți aduce oameni asemănători cu oia care au ajuns pe pagina produsului. Da, aia nu prea mai înseamnă mare lucru. Și de asta uneori poate un, o audiență lucră la nu livrează, pentru că nici, lu, nici către Facebook tu n-ai dat de fapt baza, nu este de fapt un comportament de achiziție, ci mai degrabă un comportament de, dacă vrei, de explorare.
0: Consideration.
1: De consideration, ok. Hai să zicem, dar nici ăla nu e complet. E mai degrabă, e pur explorare. Poate cineva a dat click nici nu avea intenția vreodată să cumpere produsul ăla, știi? Și s-a dus acolo. Ai văzut tu că rata de conversie de la, click la con- de la click la conversie este mică. E de 3%, e de 2%, e de 1%. Ai 10.000 de oameni care îți dau click pe o campanie îți ajung pe landing pe 10.000 de oameni și din ăștia îți doar 70. E o rată de conversie mică, mică adică e, ea e o rată de conversie bună dar tu de fapt îi dai pe aia 10.000 ca exemplu către Facebook ca bază pentru un look like. dar de fapt majoritatea lor sunt doar pe explorare, ei nu intenționează să cumpere nimic, așa că recomandarea de la Facebook mă rog, era să aștepți până ai măcar o mie de oameni care ți-au cumpărat, deci să ai audiență personalizată făcută pe thank you page și apoi lucă like pe ăștia.
0: E de bun simț comandarea.
1: Evident, e de bun simț, dar în același timp ai nevoie de un volum mare de vânzări sau să aștepți mai mult până se...
0: Na. Uh, apropo de colorile cu Facebook, eu încurajez oamenii să aibă coluri cu Facebook pentru că da. oamenii ăia cu care interacționezi sunt super capabili și uh, înainte să intre cu tine în conversație se uită în istoricul contului tău și îți fac niște observații super pertinente. Eu am aflat din greșeală că făceam bidding împotriva mea.
1: Da, da, da. <laughs> da, uneori se întâmplă și asta. <laughs>
0: Și bidding împotriva mea îl făceam, uh, uh, aveam o campanie pe care nu știam cum să o apuc și care nici nu l vrea cum mi-aș fi dorit eu, am intrat în col cu Facebook, uh, am vorbit cu cineva din Irlanda care știa română, hello nu știam că peia știu și română uh-huh. și că au uh, oameni din România care să lucreze pentru România uh-huh. și făcusem nu știu ce fusese în capul meu că ceea ce mi explicase tipa avea perfect uh, logică făcusem două sau trei eduri diferite într adevăr uh, pl- cred că îmi dau seama ce să în cap. Aveam mesaje diferite pentru trei situații diferite în care putea fi consumat sau preluat produsul respectiv, dar eu făcusem pe aceeași audiență edurile. Da. Și automat am făcut bidding împotriva mea. Da. Chiar dacă scopul era altul.
1: Bine, te și ajuta în același timp, adică obțineai niște chestii de acolo, dar, dar da, înțeleg abordarea.
0: Nu. No. Da. Spunem te rog frumos, ce ai făcut tu pentru tine în perioada asta? Cred că suntem în faza în care conjugăm toți verbul menține. Nu vrea nimeni să mai iasă din linie, nu vrea nimeni să își stoarcă creativitatea sau cel puțin creativitatea nu mai poate fi stoarsă în perioada de față din vari motive. Da, creativitatea din punctul meu de vedere acum nu mai există. Sau dacă există creativitate, este pur la nivel tehnic, pentru că înțelegem sistemele cu care lucrăm, le luăm, le punem la oaltă, legăm cu sârmă și funcționează, ca la Dacie.
1: Ce-am făcut eu pentru mine? Bă, am încercat să-mi creez niște, niște obiceiuri de astea de viață în izolare, astfel încât să fiu bine și să am inclusiv niște creativitate pentru că, nu știu, ne convine sau nu lucrăm într-un domeniu în care chiar și pe partea asta tehnică, pe campanii, de exemplu, (coughs) e nevoie de niște creativitate, e nevoie să te reinventezi tot timpul, că te trezești cu o campanie cu niște parametri care funcționau foarte bine luna trecută, că luna asta pur și simplu nu vrea să mai dea rezultate. Și atunci, oi, frumos, o spagi în bucăți, vezi ce poți să modifici, ce, ce să schimbi, texte, imagini, audiență, felul în care ai împărțit audiența, targetare și așa mai departe. Deci, eu am nevoie de creativitate sau mă, măcar de, dacă vrei, de, măcar să nu fiu contra-creativ nu știu cum să zic, măcar să nu fiu complet secat de energie și mi-am creat niște obiceiuri de-astea acasă prin care fac exerciții, atât cât pot, cât am chef să nu-ți imaginezi acum că sunt la nivelul de instructor de fitness că nu e cazul departe de mine povestea adică sunt zile în care nu am chef să fac niciun exercițiu și fac 3 genoflexiuni este amuzant, pur și simplu mă mă echipez, îmi iau niște pantaloni de training pe mine, îmi pun adida și în picioare, îmi pun un tricou, fac trei genoflexiuni, îmi dau seama că n-am niciun chef, mă schimb la loc și îmi fac o cafea și mă duc și stau liniștit după, după tot efortul ăsta, știi? <laughs> deci am asta, pe care o respect sau nu în funcție de cheful pe care l-am în ziua respectivă, sunt un tip comod de felul meu. Așa cum s-a văzut și pe Facebook în mai multe rânduri, mi-am gătit destul de mult, deci mai mult ca niciodată. M-am săturat și de asta într-un final, am, am luat o pauză de câteva zile, acum văd că am din nou chef să gătesc, deci cred că o să mă apuc chiar să-mi fac ceva de mâncare. Mi-am mai comandat în zilele în care n-am gătit. Încerc să stau foarte mult la aer, norocul meu este că pot să stau la aer, că... Îmi bate soarele pe balcon mai toată ziua și pot să stau chiar în soare, cumva, să-mi iau ce am nevoie de acolo. Sunt un tip care are nevoie de chestia asta, nu pot să stau în întuneric. Uh, și încerc să nu lucrez sau să stau la laptop non-stop, cum aș avea reflexul în mod normal. Să stau la laptop de dimineața până seara și uneori și noaptea și în weekend și tot timpul. Și să am așa un fel de disciplină. Mi se pare că în izolare asta au avut foarte mult de câștigat oamenii care și-au putut impune o structură. Oamenii care sunt disciplinați. Asta a contat cel mai mult. Și, din fericire, eu sunt unul dintre oamenii ăștia. Pentru că am avut exercițiul ăsta al freelancingului. Eu lucrez de acasă de mai bine de 10 ani. Mă rog, am avut, să zicem că au fost uh, uh, etape am mai și întrerupt povestea asta din când în când. Dar, cumulat, sunt vreo 10 ani de când când lucrez de acasă, în regim de freelancer. Știu ce înseamnă. M-am educat în timp să pot să fac asta fără să clipesc. Adică e un simplu switch pe care îl îl acționez și devin freelancerul care lucrează de acasă fără absolut nicio problemă. Cu laptopul în brațe mă pun ba la masa de pe balcon, ba la masa din Birou, poți să lucrezi întins pe jos, poți să lucrezi pe canapea, poți să lucrezi, este absolut irelevant pentru mine. Asta e o chestie care vine cu cât ai mai mult exercițiu, cu atât vine mai ușor. Dar poți să scapi ușor în cealaltă parte, că am avut-o și pe asta. Am avut vreo 2 ani în care nu mai știam ce înseamnă zi, noapte, nu mai știam ce zi a săptămânii e, nici nu mă interesa. Nu puteam să ies la 3 dimineața să mă să mănânc ceva la benzinărie, la OMV, că știam că ăia acolo mi-încălzesc mâncarea, ți minte și acum, că mă vedeam cu Bobby, voi cu fix la benzinărie, la OMV, la Gara de Nord și mâncam acolo, la 3-4 dimineața. nu știam ce zi a săptămâniei, pur și simplu ne scriam pe, nici nu mai știu la vremea aia, pe Yahoo Messenger, cred. Ce faci mă, foame? Da. Hai să ne vedem la gară, să mâncăm ceva. Și mergeam și muncam ceva după ce lucrasem 4 ore la o, nu știu, lucrasem la o temă WordPress ce făceam eu la vremea aia, sau la o campanie sau, știi? Și pe termen lung chestia nu are cum să funcționeze, că la un moment dat <laughs> aveam tot felul de anxietăți, aveam tot felul de stări de-astea ciudate, știi? Că, îmi schimb, stricasem ritmul la biologic. De, mă culcam la, nu știu, la ora 1 după prânz dormeam până la 8 seara, mă trezeam la 8 seara, începeam să lucrez, adică acum, de exemplu, după ce am înțeles ce, cât de mult contează chestia asta, lucrez dimineața cel mai bine, dorm, încerc să dorm nopțile, încerc să nu mă cul mai târziu de ora 1, noaptea, poate chiar 12, cu puțin noroc, dacă... dacă mi se face somn la timp, să mă trezesc pe la un 7-8-9 maxim dimineața, ca să am timp până la 12 să fac treaba și așa mai departe. Deci, na. Uh, și cam asta am încercat eu să fac, să respect practic structura asta, disciplina asta. Ce am învățat eu în acest 10 ani de freelancing, să pun în practică în izolare. Și a mers, nu mă plâng.
0: Dar profesional, ce ai făcut ca să te menții relevanți în atenția oamenilor? Ai Comunic. mai mult content? Da. Cum eu, comunici?
1: Păi cum? Păi eu fac orice. Eu când zic asta pe la cursuri, poate oamenii au impresia că sunt nebun la cap. Dar eu chiar fac orice. Eu n-am, n-am, n-am absolut nicio problemă. Pe mine nu mă deranjează, de exemplu, că vezi, doamne, Facebook... Uh, um, încearcă să mă facă să produc conținut pe Facebook și în felul ăsta mă îndepărtează de platformele mele proprii. mi se rupe. Eu fac conținut unde e audiența mea. Atât. Asta e tot ce mă interesează pe mine. Dacă audiența mea de mâine o să fie pe TikTok, eu o să mă duc pe TikTok. Dacă audiența mea o să se ducă pe LinkedIn toată, eu o să mă duc pe LinkedIn și acolo o să comunic. Pe mine nu mă interesează. Scopul meu nu este să aduc, cum să zic, să aduc un audiența pe o platformă care îmi place mie. Nu-mi pasă chestia asta. Nu-mi pasă de chestia asta. Suntem în izolare. Vorbeam cu Costin despre asta zilele trecute. Ok, lumea e în izolare. Bun, hai să facem live-uri. Hai să facem live-uri. Și ne-am apucat să facem live-uri. Ai văzut și tu că se se și vede. Ai și fost la Costin într-un live. Aia a pornit fix ca o idee așa, ad hoc, Într-un moment în care eu și cu Costin vorbeam de ce am putea să facem, care sunt nevoile oamenilor și am zis, ok, hai să facem live hai să facem live-uri. El a început să facă live-uri cu tu performant, eu le fac pe social smarts și ai văzut ce a ieșit, adică super bine primite, share multe, vizualizări ok pentru nișa în care lucrăm noi, adică despre asta e vorba. În același timp am învățat în anii ăștia că în momentul în care ai o bază de content, o bucată de conținut relevant pentru audiența ta, care-i baza, trebuie să înveți să derivi povestea aia în toate celelalte medii. Să înveți, de exemplu, să faci un story care promovează un event de pe Facebook. Ok, cum faci asta? Faci un vizual dedicat, cu link în bio, cu ce poți, depinde unde îl pui, ai story-uri peste tot și asta e următorul pas. Și dacă te uiți pe conturile mele, o să observ că fac și asta. Îmi deriv conținutul de bază către tot ce se poate. story poze pe feed, pe Instagram, uh, nu știu, you name it. LinkedIn, updates, pagină pe LinkedIn, cu, LinkedIn a băgat acum events, o să încep să fac event pentru live-urile mele și pe LinkedIn. Și tot așa, adică eu abia aștept să mai apară o funcționalitate nouă, să o testez.
0: Este vreo platformă pe care te-ai concentrat mai mult în perioada asta ca să înțelegi cum funcționează sau să o testezi? Ai avut un fetiș față de vreo platformă?
1: Facebook. Întotdeauna Facebook a fost la mine baza. Și Facebook a venit cu niște funcționalități noi și urmează să mai anunțe și altele. De exemplu, în curând o să bage pe events, online events, să se înțeleagă că e vorba despre un live, de exemplu, că până acum eventurile de Facebook erau... Făceau referire mai degrabă la un event care se întâmplă în offline. Trebuia să pui location, știi știi și tu cum e. Da. Urmează să lanseze online events. Am testat, dacă vrei, așa de curiozitate, TikTok la nivel de conținut video. să văd cam care sunt cerințele acolo, ce se întâmplă, care e povestea și na, am tras așa niște mici concluzii legate de ce se așteaptă oamenii pe TikTok. Conținut entertainment de tip entertainment, muzică bună pe fundal, foarte eye candy, așa, să, să, să placă ochiului ce se vede acolo, indiferent că e vorba de cum arăți sau de peisaj sau de cerul pe care le expui acolo plin de nori sau mai știu eu ce. Deci e vorba despre conținut ăsta foarte vizual așa și combinat cu audio, cu muzică în general sau cu tot felul de sunete poți să te viralizezi destul de, destul de ușor nu e ușor, destul de simplu să zicem într-o comunitate uriașă TikTok chiar are niște cifre impresionante pe Instagram testez, testez tot felul de chestii numai că nu e nici TikTok, nici Instagram nu sunt neapărat niște rețele care să mă ajute pe mine cu ce fac pe zona de servicii, consultanță nici targetul nu mă ajută pe rețelele astea și nici modul în care sunt gândite ele. Dar e interesant să văd cum funcționează, știi? E drăguț, uite, îmi place că tu folosești Instagram TV. Instagram TV e mai degrabă o zonă unde poți să duci serviciile, dacă vrei, cu niște conținut educațional, cu niște povești de astea. Evident, Instagram TV e mic în România momentan ca audiențe, dar e bine să faci pionierat acolo. Uh, mai e LinkedIn pe care la fel îl testez, aștept să bage și live video pentru că o să vină în curând și live video pe LinkedIn și o să mut și acolo live-urile pe care le fac, poate să reușesc să le fac în paralel, să vedem e în funcție de platforma pe care o folosesc pentru, uh, pentru live-uri și tot așa
0: Mivo, Mivo Camera a anunțat deja că a luat IP-ul de la LinkedIn și l-a integrat în ultimul update de Da, software. absolut,
1: absolut din păcate link, uh, din păcate Mivo nu te ajută să faci live-uri cu mai mulți oameni, știi?
0: Nu, e limitat din punctul ăsta de vedere.
1: Mă refer la uh, online, da. cum e Zoom, adică nu include și o platformă de asta, de call, știi, și să-ți împarte ecranul în două, cu doi oameni din două locații diferite mai greu.
0: Pentru asta recomand Zoom, dacă toți suntem la capitolul ăsta. Zoom are cel da. puțin o cameră. Una, da. Are una, ultima variantă de cameră. Seamănă cu un bulgare sau mai bine zis cu un cap de microfon. Are capabilitatea de a fi integrată cam cu orice platformă de streaming la care vă gândiți și calitatea este undeva la 4K dacă nu mă înșel, cu o conexiune foarte bună la net. Am și eu Mivo Camera și cam adună praf pentru că nu prea pot pot folosi când mai nimic.
1: Momentan, da. Momentan este dest- e inutilă. E bună în, pentru noi. Mivo, în schimb, e foarte bună pentru, pentru orice companie, adică orice companie ar trebui să aibă o cameră Mivo cumpărată pentru situația în care vor să facă un live cu ceo cu niște oameni, cu niște specialiști din companie, cu absolut tot ce... Da.
0: Da, pentru că softul se comportă ca un car TV, când am pus prima dată mâna pe soft, da. am picat pe spate, adică tot da. ceea ce văzusem eu o an de zile la TVR, prin care treceam ca să ajung la Radio Cluj, unde lucram, era în softul respectiv.
1: Da, absolut.
0: Bun, Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai acordat o oră și 15 minute, pe final te las să dai oamenilor un gând... Un gând de final.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Marian. Îți urez de pe acum spor la treabă, iar gândul cu care trăiesc eu în perioada asta este că lucrurile s-au schimbat pentru totdeauna din multe puncte de vedere și că cel mai, cea mai sănătoasă idee pe care o poți avea în momentul ăsta este să îți transformi sau să-ți adaptezi cât mai mult viața la un stil care nu e nici ca ăsta în izolare, că nu o să stăm în izolare pentru totdeauna, dar cred că va fi o combinație între izolare și stilul pe care îl aveam înainte, deci cumva o zonă de mijloc Nu cred că ne vom mai întoarce vreodată la realitatea pe care o știam înainte de pandemia asta, aia în care pur și simplu luam for granted absolut tot tot ce ni se întâmpla din punct de vedere al, nu știu cum să-i zic, stilului de viață, știi? Se pare că lucrurile s-au schimbat pentru totdeauna și avem nevoie să găsim soluții pentru situația asta. Și una dintre soluții, cred că ține de un stil de viață mai adaptat la toată povestea asta. Nu știu cum nici eu, momentan, dar să nu picăm într-o zonă asta de tristețe profundă, depresie, anxietate, nu știu, vorbim cu terapeuți, vorbim cu consilieri de orice fel, vorbim cu oameni în general și găsim cea mai bună soluție să să trăim în continuare bine și să fim ok mental, psihic, cu toată povestea asta.
0: Iar din punct de vedere profesional adaug eu, dacă aveți nevoie de un sfat cu siguranță este și Alex la capătul celălalt al chatului să vi-l dea. îl găsiți pe Facebook. Oricând. Îl găsiți pe LinkedIn, îl găsiți ca pe toate platformele, că este și el omniprezent, la fel ca mine și dacă aveți nevoie și de expertiza mea scrieți-mi, știți cum dați de mine Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru interviul de astăzi spor la treabă Vouă, vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi o oră și 15 minute. Dați subscribe pe platformele de podcasting, dați steluțe, știți foarte bine, face bine la Ego. Și că tot vorbeam despre clipurile mele de IGTV, când aveți timp, dați o geană pe acolo. Am deja 3 săptămâni de cât produc în fiecare zi și cred că tocmai l-am publicat pe ultimul dintre ele. De altfel, toate platformele pe care le am eu în... Tutela și sunt conturile mele personale, sunt niște mari locuri de joacă pentru mine în care testez idei pe care le am sau chestii pe care le mai văd online sau chestii pe care vreau să le validez pentru clienți sau nu știu, proiecte în care sunt implicat sau urmează să fiu implicat. Toate cele bune!